0: on pense qu'il n'y euh, a pas de minimum à la philanthropie. On peut tous essayer de donner un petit peu pour changer les choses, puis c'est pareil les acheteurs de billets qui viennent chez nous nous on, on aime les appeler des, des philanthropes parce que c'est une façon qu'ils ont de consommer, oui c'est sûr que les billets sont moins chers mais c'est aussi ce sentiment de faire une différence puis de contribuer positivement à la société puis il euh, n'y a pas de, vraiment de montant minimum, la personne qui achète son billet pique-nique électronique à 10$ sur site il y a 8$ qui, qui, qui est remis à la fondation pour planter un arbre, c'est euh, ben le début de la philanthropie
1: le nouveau Rockefeller euh, philanthrope. De... Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous répéter Philanthropique. Une du... philanthropique. Je peu votre pognon.
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Et bien je leur réponds très simplement. Je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
2: À quoi sert une entreprise Ces fondamentaux sont en pleine discussion et mutation depuis que la critique du capitalisme se fait de plus en plus présente. Au même titre que l'ultralibéralisme, l'égocentrisme des relations utilitaires, la multiplication des égoïsmes, bref, tous ces mots en "-isme", qui nous crispent à mesure qu'on se rapproche du gouffre de l'effondrement. Repenser le rôle de l'entreprise au sein de la société est devenu un exercice incontournable. Courir après les profits au détriment du reste du monde n'est plus socialement acceptable. Dans ce quatrième portrait de notre première saison consacrée au nouveau visage de la philanthropie au Québec, je me suis entretenue avec deux jeunes entrepreneurs qui ont décidé de conjuguer rentabilité et impact social en transformant la vente de billets événementiels en dons pour les organismes caritatifs. Si vous avez la phobie des sièges vides, cet épisode est pour vous je m'appelle Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Théo Corboliu et Guillaume Campo, les cofondateurs de Give a Seat. Guillaume Campo, Théo Corboliu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à parler de philanthropie.
1: Merci de cette invitation. Merci, on est très contents d'être ici.
2: Alors, vous avez créé Site en 2017, la première billetterie caritative au monde, qui offre des billets d'événements culturels et sportifs rabais. Vous êtes tous les deux issus des bandes de HEC Montréal. Guillaume, tu détiens un baccalauréat en entrepreneuriat et une maîtrise en gestion avec une spécialité en entrepreneuriat, intrapreneuriat, innovation.
1: Tout
2: à fait. Euh, depuis peu, tu enseignes au département d'entrepreneuriat et innovation. Théo, toi tu as quitté ta Bretagne natale en 2013 pour t'installer à Montréal et préparer un baccalauréat en entrepreneuriat. Euh, tu es auxiliaire d'enseignement au département d'entrepreneuriat et innovation de HEC Montréal et chargé de preuve de concept pour Osmo, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de bâtir un écosystème start-up de classe mondiale à Montréal. Yes Alors votre dada, c'est l'entrepreneuriat, mais vous partagez également une deuxième passion, le sport euh, si je résume, Théo, tu as un père et un frère prof de sport. Yeah. Tu as participé à deux reprises au championnat de France de badminton quand oh tu étais God. au lycée. <rire> tu as pratiqué le handball de façon euh, compétitive. Tu as cofondé le comité Bouge à HEC en proposant des activités sportives aux étudiants pour 20 dollars par session.
0: Avec Guillaume. Avec Guillaume.
2: Tu es fondu de vélo, tu cours régulièrement dans le parc du Mont-Royal. Toi, euh, Guillaume, de ton côté, euh, avant de rejoindre HEC, tu as suivi un programme ski-études. Euh, tu as obtenu euh, un diplôme d'études collégiales en sport-études. Et ta spécialité, c'est le tennis. Tout à fait. Tu as notamment été entraîneur pour Tennis Québec et responsable des chasseurs de balles pour Tennis Canada pendant euh, 15 ans.
1: Oui, fièrement représentant des carabins de l'Université de Montréal, champion canadien euh, depuis les deux dernières années. Et euh, tu as mentionné que Théo était... Euh... Un joueur de badminton, mais j'ai fièrement déjà remporté un match contre Théo au badminton. <rire> badminton oui. Oh my god, et je au... m'en souviens pas. Et Théo m'a jamais battu au tennis. Oh là. là. Mais euh, comment notre... ils se claquent les bretelles. On s'est <rire> rencontrés sur les... sur les terrains de tennis et de badminton avant de se rendre compte que c'était difficile de, de rivaliser l'un l'autre dans ces sports de raquettes-là. Donc ensemble, on a découvert le squash. Oui, là... Euh, là, j'ai avait... toujours gagné. Donc, on... Non, on, on a toujours joué des très bons matchs euh, <rire> en squash. Donc, on a passé nos études à jouer au squash et à délaisser un peu le tennis et le badminton euh, lorsqu'on était ensemble. Ça, c'est vrai.
2: Bon, ça complète un peu votre profil sportif. <rire> en 2016, vous avez remporté le prix du concours en innovation sociale mouvement de Novae. Et la même année, vous avez remporté une bourse d'entrepreneuriat social délivrée par l'Auto québec alors, vous avez décidé de vous attaquer à ce que j'appellerais le gaspillage du divertissement, c'est-à-dire les sièges vides, dans les salles de concert et de spectacle, les stades et les estrades. J'imagine que l'idée de Give a Seat euh, vous est venue en contemplant les sièges vides de la Coupe Rogers.
1: Ben, oui. En fait, on, on, ré, on a réalisé que même les événements les plus populaires au Québec et ailleurs dans le monde avaient inévitablement certains sièges vides, certains billets disponibles, et on a réalisé que les événements utilisaient parfois des méthodes assez euh, bancales pour remplir ces sièges-là. Il euh, y a même des événements qui engagent des bénévoles figurants pour remplir les sièges au début de l'événement. Nous, on s'est dit il y a quelque chose qu'on pourrait faire de beaucoup plus pertinent avec les billets disponibles. On pourrait les valoriser de façon plus positive. Et c'est un peu là que le, les premiers balbutiements du concept « Give a seat » sont nés.
2: Alors justement, le concept, quel est-il La mission que vous êtes donnée euh, à Give a c'est quoi
1: La mission de Give a
0: c'est de valoriser des ressources disponibles et de les transformer en impact social positif. Donc, euh, euh, comme l'a dit Guillaume, on a remarqué qu'il y avait une opportunité avec les, avec les billets disponibles parce que euh, euh, ces billets-là, ils avaient du mal à être transformés puis à être utilisés. Il y, avait, il y avait plus de gens qui pouvaient voir les spectacles, accéder au spectacle. Donc, on voulait permettre euh, cette, cette rencontre entre une ressource disponible et un acheteur intéressé, mais aussi de dégager euh, une nouvelle ressource et euh, euh, de donner cette ressource-là euh, à des organismes caritatifs.
2: OK. Euh, et puis, derrière ça, il y avait donc euh, l'idée de, de démocratiser aussi l'accès aux événements euh...
1: Tout à fait. Donc, le... le... Le concept Give GiveEasy est assez simple. On propose aux producteurs d'événements et à leurs commanditaires de faire don de lots de billets que l'on vend ensuite au rabais, en moyenne à 50 de rabais, au profit d'organismes caritatifs. Donc en moyenne, 80 de la vente d'un billet va être remis à un organisme caritatif choisi par l'organisation qui fait don des billets, donc souvent le producteur. Et on a aussi cette double mission-là de démocratiser l'accès aux événements, les rendre plus accessibles en vendant des billets euh, à bon prix, mais surtout pour une bonne cause. Okay. C'est ça,
0: puis ça c'est, excuse-moi, c'est aussi euh, né euh, d'une frustration qu'on pouvait avoir parfois, euh, on était étudiant euh, à HEC, puis euh, on voulait accéder à toujours plus d'événements sportifs, culturels, puis là on se rendait compte que, euh, bah, à partir d'un moment ça pèse dans le budget, et quand on s'est rendu compte de cette problématique-là, on a mis en place ce modèle d'affaires qui était win-win-win euh, un petit peu. D'une, on attire des nouveaux spectateurs dans des, dans des tribunes où il y a de la place. De deux, on rend les événements plus accessibles, puis on permet aux étudiants qui ont parfois du mal à, à, à associer leur budget avec une participation à la vie culturelle euh, très développée montréalaise. Et puis en trois, on permet, de, comme je le disais précédemment, de dégager une nouvelle source de revenus pour les organismes caritatifs qui euh, font un travail incroyable, mais ont toujours aussi ce problème de euh, générer de nouvelles ressources pour avoir un impact plus grand.
2: Ok, donc c'est vraiment un cercle vertueux que vous avez euh, mis en place à travers Give Moi, ouais,
0: ça, c'est ce qu'on aime dire. On espère que ce soit le cas, mais effectivement, c'est euh, euh, quelque chose qui est génial de se lever le matin, puis de se dire qu'à la fin de la journée... L'impact qu'on a, c'est qu'on essaie de rendre le monde meilleur à notre échelle. On a un intermédiaire qui réutilise quelque chose qui est disponible et qui, à la fin, euh, remplit un peu les poches ou aide à financer des projets concrets euh, d'impact social. Donc, euh, quand, on, quand on regarde ce qui s'est passé, qu'on regarde l'impact social qu'on a permis de créer, c'est un petit peu ça qui nous motive à continuer de l'avant. Puis...
2: Et on va y revenir un petit peu plus tard. Très bien. Quel est le pourcentage de biens vendus en moyenne lors des manifestations culturelles euh, ou sportives
0: ça, ce sont, C'est assez difficile d'accéder à ces chiffres-là. Euh, les chiffres, les chiffres qu'on a, c'est qu'en moyenne, euh, le taux d'occupation des événements sportifs, culturels au Québec et qui se retrouve, ce chiffre-là est vrai à peu près partout dans le monde, c'est environ 70%. Ça veut okay. dire qu'un événement en moyenne est plein à 70%. Bien sûr, il y a certains événements qui sont soldats, d'autres qui ne remplissent pas du tout. Là, on parle de moyenne de l'industrie. Si on ramène ça à l'échelle du Québec, ça voudrait dire qu'il y a environ... Chaque année, 5 millions de biens vendus au Québec. Au Canada, c'est environ 20 millions. Et aux États-Unis, on parle environ de 180 millions. Bon, c'est des... C'est assez pour être un marché énorme, mmh. euh, beaucoup de billets qui sont disponibles. Et puis nous, on, on, on pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes raisons d'avoir des billets, des billets qui sont disponibles quand maintenant il y a des solutions qui permettent de créer des ponts, puis d'avoir un impact concret avec ces billets-là. Euh, et en même temps, d'attirer une nouvelle clientèle, de dynamiser leur, leur, leur réseau de vente. Et à la fin de la journée, d'avoir un, un impact social positif, puis euh, d'aider la planète à tourner un petit peu plus rond.
2: OK. Comment ont réagi les producteurs d'événements euh, lorsque vous les avez approchés? Est-ce que ça a été facile de les convaincre, de donner des billets?
1: Ce qui est certain, c'est que ça a été euh, la première hypothèse d'affaires qu'on a voulu valider. C'est de sortir des bancs d'école, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des producteurs d'événements, puis de leur demander euh, comment ils font avec les billets qu'ils ont de disponibles, puis qu'est-ce qu'ils pensaient du concept qu'on voulait leur proposer, qui était le, le modèle d'affaires de Give a Seat. Euh, Heureusement, les premiers producteurs d'événements avec qui on s'est assis euh, avaient un retour super positif de ce qu'on leur proposait. Euh, il y a même des premiers producteurs, euh, je pense à certains spectacles d'humour, qui dès le début nous ont donné euh, 20, 30, 40 billets pour des, pour des spectacles, alors qu'on n'avait toujours pas de page Facebook, toujours pas de site Internet. Donc on s'est rapidement retourné vers euh, nos amis, nos familles, pour voir si des gens autour de nous voulaient nous accompagner et, en achetant des billets à moitié prix pour une bonne cause. Euh, donc, euh, rapidement, on a obtenu ce qu'on qu peut appeler une traction de la, du côté des producteurs, un certain intérêt à, à, à libérer des billets au profit d'une cause de leur choix. Et rapidement, on s'est associé avec des gros joueurs. Je pense à des juste pour rire, à des Coop Rogers, à des pique-niques électroniques et même à des commanditaires comme l'Auto-Québec qui ont euh, utilisé des billets qui avaient disponibles pour faire le bien. Donc, d'aller chercher euh, une validation auprès de grands producteurs, de grandes organisations comme ça, ben, ça a... Je crois, il m'a encouragé d'autres euh, plus petits producteurs d'événements à embarquer dans ce mouvement positif-là, qui était euh, le mouvement Give a Seat. Un
2: yeah. yeah. mouvement.
0: <rire> <rire> Je pense que. Comme l'a dit Guillaume, en fait, on, on s'est rendu compte d'un vrai problème qu'avaient ces organisateurs d'événements et on arrivait avec une solution qui était nouvelle, qui était euh, positive, puis ils ne voyaient pas de bonne raison de ne pas aller de l'avant avec ça. Puis au contraire, ils étaient, ils étaient convaincus que les, les méthodes qu'ils utilisaient n'étaient pas les bonnes. Et euh, de donner des biais à l'entrée du spectacle parce qu'il fallait remplir ou des fois avoir affaire à des solutions un peu loufoques, ça ne faisait pas vraiment de sens quand il y avait à côté une solution positive et articulée comme Give a qui leur permettait de rejoindre une clientèle cible, d'avoir accès euh, bah, à une nouvelle source euh de clientèle éventuellement, puis en même temps d'avoir un impact social, puis d'enlever un peu cette notion négative de rabais comme pouvaient l'avoir certains acteurs. Nous, on vient gommer tout ça, puis on vient communiquer un impact social, puis mettre en contact un événement avec un organisme avec un organisme caritatif et venir permettre de créer une relation un peu différente entre l'événement et l'acheteur. C'est la proposition qu ce qu'on propose, c'est l'événement fait un don de billet, l'acheteur vient dépenser de l'argent pour acheter ce billet-là, puis c'est conjointement cette euh, la réunion de ces deux entités-là qui permet de dégager le don. Y a juste, qui permet de dégager finalement le don qui, qui est de l'argent pour l'organisme caritatif. S'il y a juste le don de billet, ça ne suffit pas. Mm -hmm. Il faut que l'acheteur vienne l'acheter. C'est comme une, une nouvelle façon que l'événement peut communiquer avec une clientèle et dire, regardez, ensemble, on fait ça. Puis, c'est quelque chose qui vient rejoindre les « millennials », comme on les appelle. Puis, c'est ça aussi qui, qui, qui charme les événements.
1: On a même euh, à l'occasion… Euh reçu des billets de la part de producteurs qui affichaient complet pour un spectacle depuis un certain moment, mais qui se réservaient parfois euh, 10, 20 billets de faveur, puis plutôt que de les remettre en vente ou de les donner à des gens de leur réseau, bien, décidaient de poser cette bonne action-là puis de libérer des billets qu'on vendait tout de même au rabais parce que c'est un non négociable pour nous de démocratiser l'accès aux événements. Donc, c'est ça arrive aussi assez souvent qu'on va offrir des billets pour des événements qui affichent complet ou qui sont euh, plus populaires que, que, que d'autres événements. Puis, on n'a fait jamais sur Give a le nombre de billets qui sont disponibles. Donc, on retrouve des événements euh, parfois très populaires sur Give a Seed, puis euh, premier arrivé, premier servi, comme on, comme on dit. On a souvent des, des billets qui partent très rapidement. Ah, euh...
0: C'est ça. Des fois, on a des événements qui, euh, qui donnent très peu de billets, qui donnent juste quelques billets, pas parce qu'ils veulent vendre beaucoup de billets d'un minute, juste parce qu'ils veulent s'associer à nous, puis associer leur image de marque à, à cet impact social positif-là. Puisque tu dis, Guillaume, ça m'a fait penser à… à... À quelque chose on a déjà eu un événement qui était complet et qui a rajouté des chaises physiquement euh, dans la salle juste pour pouvoir donner des billets à give a Seat. Quand on l'approchait avec notre production de valeur, il était comme, oh, c'est trop cool, je vais faire ça, mais là je suis complet, je rajoute des chaises. On était comme, bon, oh, c'est parfait. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. Mais...
1: Pas... Give a seat, c'est seat. <rire> oui, Est-ce
2: Est que ça arrive souvent que les commanditaires d'événements fassent don de billets car c'est une contrepartie importante dans leur commandit?
1: Tout à fait. Les, les commanditaires d'événements et les grandes entreprises en général ont souvent beaucoup de billets. De billets de faveur. Euh, mais ça demeure que plusieurs d'entre eux ont euh, une difficulté à gérer ces billets-là de façon efficace. Ils les utilisent parfois pour inviter des clients, des partenaires d'affaires ou pour leurs propres employés à l'interne. Euh, mais la façon de gérer les billets à l'intérieur de ces grandes organisations-là est parfois euh, assez euh, complexe. Donc, justement, avec Give a See, depuis quelques temps, on propose aux commanditaires d'événements aux grandes entreprises un outil de gestion de billets pour les aider dans cette euh, gestion-là euh, au jour le jour des billets de, de faveur qu'ils possèdent. Donc, euh, à, dans les dernières années, on n'a pas offert énormément de billets de la part de commanditaires, mais c'est quand même arrivé à l'occasion. Mais avec ce nouvel outil-là qu'on leur propose, qui va leur permettre de mieux gérer leurs billets euh, à tous les jours, on, euh, on espère pouvoir aller euh, offrir sur GiveCity.ca des billets à la fois de producteurs, mais aussi de façon récurrente de, de commanditaires d'événements.
2: Comment les producteurs et ou commanditaires communiquent sur leurs dons à travers vous, essentiellement?
1: Comme je disais
0: euh, tout à l'heure, les producteurs voient en Give a Site une valeur différente. Certains veulent dynamiser leurs ventes, d'autres veulent avoir un impact social, donc ils communiqueront aussi à l'égard de Give a Site différemment. Certains vont euh, faire un communiqué de presse, nous inviter en conférence de presse, avoir une page sur leur site internet. Euh, voilà comment s'associer avec Give a Site, pourquoi, puis tout ça. Puis d'autres seront plus discrets. Euh donc, euh, voilà est ce C'est variable. C'est variable. Okay.
1: variable, mais il y a des, on a des super beaux exemples d'événements. Euh, je pense aux pique-niques électroniques qui annuellement font don de billets à Give seat, au profit de Arbre Évolution. Donc, pour chaque billet vendu pour le pique-nique électronique, un arbre est planté derrière. Euh, et euh, ce que le pique-nique électronique fait avec ça, c'est de compenser l'empreinte carbone, de faire venir des artistes d'ailleurs dans le monde. Donc, avec les billets vendus sur GiveSite, ben, il y a toujours euh, à chaque année une petite forêt à euh, quelque part sur la rive sud qui est, qui est plantée. Donc, évidemment, le pique-nique électronique. Euh, Communique fièrement euh, cette, euh, cette bonne action-là qu'ils pose annuellement. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Théo parlait de conférences de presse. Euh, la, la, la Formule 1, depuis trois ans, font don de, de billets pour la course nous invitent euh, à leur conférence de presse et partagent. Euh,
0: et vient remettre le, euh, Monsieur Dumontier vient remettre le chèque avec nous à l'organisme choisi euh, suite à l'événement euh, quand tu parlais de, du pique-nique électronique euh, avec Nicolas Cournoyer, un des cofondateurs du pique-nique électronique qui s'est déplacé pour venir planter les arbres avec nous, on a été ensemble faire la plantation des arbres, puis après ça la photo a été partagée sur les réseaux sociaux, donc il y en a qui vont jusqu'à là, puis d'autres euh, font don de billets, euh, puis on remet un chèque simplement à l'organisme caritatif euh, l'implication est variable je dirais
1: mais ça fait toujours partie de notre réflexion euh, de comment on peut encore plus amplifier euh, la communication qui est faite autour de cette bonne action-là. Évidemment, nous, Give a Seat, on en parle euh, le plus possible. Euh, L'organisme caritatif bénéficiaire de la vente de billets euh, a aussi euh, souvent le réflexe de, de partager euh, la bonne nouvelle à travers son réseau. Après, comment on peut encourager les producteurs d'événements à... Euh, faire passer ce message-là davantage et aussi les acheteurs de billets parce que les, les gens qui achètent euh, à bas prix sur Give a Site euh, doivent savoir que en moyenne 80% de leurs euh, leur dépenses va être remis à un organisme caritatif. Donc, oui, euh, je profite d'un billet à bas prix, mais euh, ce n'est pas tout. Je fais une bonne action. Euh, C'est mon argent finalement qui est, qui est versé à un organisme. Donc, comment euh, ces acheteurs Give a Site-là peuvent. Euh, euh, être fiers de leur achat sur Give a Seed, puis en parler à leur réseau euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie de nos réflexions euh, au jour le jour
0: <rire> aujourd'hui particulièrement
1: et euh, peut-être pour compléter euh, euh,
0: euh, comme on le disait ils parlent de leur implication avec l'investissement de façon variable, mais on a aussi conscience qu'on vient un peu chambouler les façons dont fonctionnait l'industrie. Ou avant nous, au début quand on s'est présenté, les gens nous disaient ah vous êtes comme des gentils scalpers parce que c'est vrai que les gens qui vendent des billets avant l'événement c'est souvent vu avec un impact négatif ou que c'est comme plus cher que la valeur marchande. Donc là nous on vient vraiment en grand écart de ça. Donc on, on, on a on est conscient que euh, on peut pas euh, euh, évangéliser une industrie du jour au lendemain. Donc on, on vient avec euh, petit à petit on, on voit quand même comme dit Guillaume un mouvement positif se dessiner vers euh, ça, la communication d'une asso association entre événements et organismes caritatif et euh, euh, bon petit à petit ça s'en vient euh, une norme et puis on travaille fort pour que ça, que ça devienne de plus en plus important.
2: Euh, votre service s'adresse à une cible plutôt jeune, jeunes travailleurs, étudiants. Vous avez d'ailleurs développé des partenariats de vente privilégiés avec des réseaux de membres comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal, les universités, les espaces de coworking. Est-ce que vous comptez élargir votre cible, je pense notamment aux nouveaux arrivants ou aux foyers précaires qui n'ont pas beaucoup de moyens pour faire des sorties en famille?
1: C'est sûr que quand on approche un producteur, puis qu'on lui mentionne qu'un peu plus de 80 de nos acheteurs ont entre 18 et 34 ans, on voit dans la réaction des producteurs que ça a réellement de la valeur de leur dire qu'on peut attirer dans leurs événements un public jeune qui va probablement revenir dans les années suivantes, probablement à plein prix sur la billetterie de l'événement. C'est un peu l'objectif de développer la clientèle aussi à travers Give euh, Mais reste qu'on est toujours ouvert à... Euh, à qui veulent parler les organisations avec qui on fait affaire. Si je pense aux commanditaires d'événements à qui on offre présentement un outil de gestion de billets, euh, peut-être que certains d'entre eux vont, vont décider de non pas vendre des billets euh, au rabais au profit d'organismes caritatifs, mais vont peut-être dire « Moi, j'aimerais que les billets que je n'utilise pas euh, bénéficient à des familles dans le besoin qui puissent avoir accès gratuitement à des événements de, de tout genre, des événements sportifs et culturels. » Et à ce moment-là, ce sera peut-être des communautés qu'on sera en mesure de développer. De toucher euh, autrement. C'est ça, de ouais. toucher autrement. Peut-être avec l'aide de certains organismes caritatifs qui, qui parlent à ces communautés-là pour leur faire bénéficier de billets... Euh, de, de grandes entreprises qui n'utilisent pas en totalité leurs billets. Donc, on est toujours ouvert à, à développer des nouveaux réseaux, des nouveaux modèles.
2: On va parler à présent de l'impact de GiveSite. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres témoignant de, de l'impact, euh, le nombre d'organismes soutenus, le montant total distribué en dons?
1: On est fiers annuellement euh, de soutenir des dizaines et des dizaines d'organismes caritatifs différents grâce à plusieurs dizaines d'événements euh, diffé différents et de permettre à plusieurs milliers d'acheteurs d'avoir accès à des, euh, des billets au rabais pour une bonne cause. Euh, cette année, on arrive à euh, environ 200 000 de dons pour divers organismes caritatifs. C'est souvent euh, comme on vend entre 10 et 100 billets environ euh, par événement, c'est souvent des dons qui vont euh, à, à être euh, entre euh, 400 et 10 000 par événement. Donc, euh... Et
0: quand on parle d'impact aussi, je pense que c'est important de, de mentionner qu'on on a fait affaire presque avec tous les, événements, euh, les producteurs d'événements à Montréal. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous, de, de petit à petit d'entrer chez ces producteurs-là, euh, leur montrer la valeur qu'on peut apporter et euh, euh, graduellement euh, travailler de plus en plus avec eux
1: et de, monter, de montrer aussi euh, l'impact potentiel. Lorsque Evenco a euh, demandé à Roger Waters, qui venait au Centre Bell il y a environ euh, un an et demi de cela, euh, quel organisme caritatif il voulait soutenir avec des billets de son spectacle, ben, Roger Waters a choisi un organisme caritatif canadien, le Club des petits-déjeuners, et c'était euh, génial de savoir que le, le don est environ de 10 000 que 10 000 petits-déjeuners allaient être servis dans les écoles grâce au don de Roger Waters...
2: Est-ce que ça a été le, la remise de dons la plus importante de l'histoire de Give a Seat, ce don de 10 000 dollars dont tu parles
0: le, le don le plus important de l'histoire de Give a Seat a eu lieu cet été. On a vendu des billets euh, pour les événements Heavy Montreal et Montréal euh, 77. Je ne sais pas si c'est en français ou Montreal 77, c'est comme ça qu'on dit 77 <rire> en anglais. Je ne suis jamais sûr, je suis français, excusez-moi. Euh, et puis, on a remis euh, près de 35 000 dollars de dons profit de la fondation Ivenco. Donc ça, c'est notre
1: number one donc c'est une, une fondation qui euh, remet des instruments musicaux dans les écoles, euh, primaires, secondaires, pour euh, faire découvrir le goût de la musique aux, aux jeunes, pr principalement dans des quartiers euh, plus défavorisés.
0: Qui invite des, des artistes de renom dans ces écoles-là pour inspirer les jeunes et effectivement leur faire découvrir euh, la musique puis la, créativi la créativité musicale euh, au sens large puis éveiller les, les sens des jeunes dans quelque chose d'autre euh, que l'école et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit Guillaume, c'est aussi, aussi dingue de voir l'impact des petits dons. On fait... On fait euh quelques gros dons au-dessus de 10, 20 000 ou 30 000 dollars, mais on fait aussi beaucoup de dons d'environ de 400, 500, 600, 1000, 1200 dollars dans ces environs-là. Oui, il y a des plus gros dons que d'autres, mais euh, tous les, chaque, chaque don a un impact. Puis c'est pour ça qu'on dit aux producteurs, il n'y a pas de billet minimum que vous pouvez donner. Vous pouvez donner deux billets pour un événement, c est, c est, euh, ça va déjà faire une différence, puis ça va, ça va enclencher la machine, puis peut-être que ça va être deux aujourd'hui, puis un peu plus dans, dans le futur, mais c'est... Euh, euh, c'est on pense qu'il n'y euh, a pas de minimum à la philanthropie. On peut tous faire une différence, on peut tous euh, euh, essayer de donner un petit peu pour, euh, changer, euh, pour changer les choses. Puis c'est pareil, les acheteurs de billets qui viennent chez nous... Euh, nous, on, a, on aime les appeler des, des philanthropes parce que c'est une façon qu'ils ont de consommer. Oui, c'est sûr que les billets sont moins chers, mais c'est aussi ce sentiment de faire une différence puis de contribuer positivement à la société. Puis, euh, euh, donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas, de, y a pas de, vraiment de montant minimum. La personne qui achète son billet pique-nique électronique à 10 dollars sur GiveSite, il y a 8 dollars qui, qui, qui est remis à la fondation pour planter un arbre. C'est euh, ben le début de la philanthropie.
2: Est-ce que vous êtes approché parfois par des organisations caritatives pour être euh... référencé auprès des producteurs
0: à <rire> peu on près est... 76 fois par
1: jour. Il, il y a effectivement beaucoup d'organismes caritatifs qui nous écrivent pour savoir comment ils peuvent bénéficier d'une vente de billets sur Give a euh, Nous, euh, rapidement, au, suite au démarrage de Give a, Seat, on, a on a pris la décision d'être de, 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 neutre sur les causes qui sont euh, choisies par les producteurs d'événements, donc de ne pas euh, forcer un producteur à choisir parmi euh, un menu d'organismes caritatifs. Mm. Euh, on donne vraiment carte blanche aux commanditaires et aux producteurs, c'est eux qui choisissent la cause à laquelle ils désirent s'associer. Ce qui fait que lorsqu'un organisme caritatif nous approche pour savoir comment il peut bénéficier euh, de dons de notre part, ben on, on ne peut pas... Euh, pousser euh, leur organisme euh, vers un producteur euh, en particulier. Ce qu'on les encourage à faire, par contre, c'est que souvent, les organismes caritatifs vont avoir dans leur réseau des artistes, des producteurs d'événements sportifs ou culturels. Et souvent, ces événements-là vont, euh, de façon assez naturelle, leur donner des billets en pensant faire une, une bonne action. Mais les organismes vont se ramasser avec des billets en main, sans trop savoir quoi faire avec, finalement. Ils vont parfois les offrir à des bénévoles ou à des gens, à, à, des, à des employés, etc. Essayer de les vendre. Essayer de les vendre, mais ce n'est pas leur, leur rôle premier de vendre. C'est plutôt d'essayer de, 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 de changer le monde à leur façon. Donc, nous, on se présente comme un intermédiaire entre ces producteurs d'événements-là qui veulent déjà à la base, souvent, donner des billets à des organismes caritatifs et ces organismes-là qui, euh, qui, qui font le bien à tous les jours donc, de permettre aux producteurs de faire don de billets, de les transformer en, en un don, euh, en argent à ces, organi ces organismes-là. À, à un certain point, plusieurs organismes caritatifs deviennent des, presque des ambassadeurs aussi de ce que Give a Seed fait. Puis, euh, après une rencontre ou une discussion avec nous, ben, vont se retourner vers leur réseau de producteurs mmh. et d'artistes et réussir à les convaincre de faire don de billets sur site au profit de leur cause. Donc, on travaille le plus possible main dans la main avec ces organismes-là pour aller chercher des billets, euh, puis vendre des billets pour eux.
2: Et dans le même temps, vous êtes une vitrine pour les organisations caritatives. Euh, vous communiquez sur leur mission euh, à travers vos réseaux sociaux. Alors, pardonnez ma question, mais même s'il est parfaitement légitime que les producteurs euh, choisissent les bénéficiaires de leurs dons, est-ce que vous n'avez pas peur euh, que ceux-ci profitent toujours aux mêmes organismes, c'est-à-dire aux gros joueurs caritatifs euh, Si je prends l'exemple de Montréal euh, uniquement, il y a plus de 5000 œuvres de bienfaisance et fondations publiques. Donc, il y a vraiment un enjeu de ce qu'on appelle de découvrabilité des plus petits organismes dont on ne parle jamais ou moins souvent.
0: Euh... Cette réflexion d'avoir un portfolio d'organismes caritatifs qu'on proposerait aux événements, euh, on, on l'a eu, on, okay. on a essayé un petit peu de cette façon-là. Puis en fait, on s'est rendu compte que les événements eux-mêmes étaient déjà associés à des causes. Okay. Puis nous, euh, nous, notre mission première reste d'avoir accès à ces billets-là d'événements. Donc on s'est rendu compte qu'en disant aux événements, bah, donnez-nous des billets, puis oui, vous pouvez soutenir la cause que vous soutenez déjà. Pour eux, c'était un facilitateur, donc à ce moment-là, on avait accès à plus de billets. Donc nous, si on n'a pas de billets, on n'a pas d'impact. Donc, comment on fait pour avoir plus de billets mm -hmm. ben, On va dans le sens des, organi des organisateurs d'événements qui sont déjà associés à la Maison du Père, Moisson Montréal, à ces organismes-là, effectivement, qui sont parfois un peu plus gros. Mais on a aussi déjà soutenu des... Par exemple, en ce moment, on, on a en ligne des billets pour... Euh, le euh, Centre le... Jeunesse
1: de la Montérégie. Bon, merci. Je,
0: je l'avais sur le bout de la langue. Le Centre de Jeunesse de la Montérégie, c'est un organisme qui est peut-être un petit peu moins populaire, moins connu du, du grand public. Et on a déjà, on a déjà financé des, des organismes caritatifs qui, avaient, qui étaient un peu plus... Euh, Niche, qui avaient des, des missions un petit peu moins connues mais ça leur a permis d'être mis de l'avant puis euh, on essaye et puis euh, on est content que vous l'ayez remarqué en introduction mais on essaye de, de mettre de l'avant la mission des organismes catatifs avant le, le billet pas cher parce que nous ce qu'on oui. veut c'est être effectivement une vitrine pour ces, pour ces gens là et quand on a la chance de mettre de l'avant la mission euh, qu'ils essayent, qu essayent de le problème qu'ils essayent de résoudre puis, euh, puis tout ça donc effectivement on, on on ne chois... Et encore, peut-être qu'on trouvera des solutions dans le futur, parce que c'est quelque chose qu'on a en tête aussi, d'essayer de, 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 de donner de la visibilité, puis euh, aussi de donner de l'argent à ces, ces organismes plus niches. Mais euh, bon, voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui, on finance, on fonctionne de cette façon-là.
1: Après, je, 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 on remarque que souvent, les, les producteurs d'événements ou même les artistes vont essayer de s'associer, pour certains euh, biais donnés sur Give Seat, à des causes locales au spectacle. Je pense... Euh, à une pièce de théâtre de Duceppe, qui était le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui parle d'un jeune enfant euh, autiste. Euh, ben, les billets qui ont été donnés pour un spectacle qui avait lieu à Saint-Jérôme étaient vendus au profit de la fondation Autisme Laurentide. Donc, ils ont vraiment fait un lien entre le thème du mm -hmm. spectacle, puis une cause locale, parce que le spectacle avait lieu à Saint-Jérôme. Donc, cette réflexion-là, je sens que les artistes et les producteurs l'ont et veulent s'assurer aussi de de ne pas toujours donner aux mêmes grosses fondations, aux mêmes gros organismes, mais d'avoir une réflexion euh, pertinente sur euh, à qui je devrais donner euh, pour ce spectacle-là en particulier, pour cet événement-là en particulier.
2: Guillaume, tu parlais tout à l'heure de, de façon d'amplifier de, euh, la portée des dons qui sont faits à travers GiveSite. Est-ce que vous connaissez l'initiative de Plus One? Oui. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est une organisation qui est née euh, suite à l'engagement euh, du groupe Arcade Fire, euh, qui voulait supporter Haïti euh, suite au tremblement de terre de 2010 en remettant un dollar de don sur chaque billet de concert vendu. Et euh, le groupe a, a d'ailleurs reçu un prix en juin dernier pour son implication en, en Haïti. Puis ça a eu un tel succès que Plus One a été constitué pour étendre euh, cette initiative à, à d'autres euh, artistes. Donc sa mission, c'est vraiment de connecter euh, les artistes et leurs fans euh, qui se rendent à leurs concerts autour d'une cause. Et il y a toute une grosse machinerie derrière autour de la communication, autour de l'impact. Enfin, ils, ils créent, en fait, ils conçoivent et ils mettent en place des campagnes de communication, mmh. littéralement sur les réseaux sociaux, tra ouais. des vidéos, etc. Euh, ils produisent des rapports d'impact. Est-ce que vous, quelque chose euh, vers lequel vous aimeriez tendre à terme avec Give pour essayer d'amplifier justement euh, euh, la portée des dons?
1: C'est certain que ce que l'équipe de Plus One fait est vraiment inspirant pour nous. Euh, puis euh, on, ben, justement, on essaie de s'inspirer de, de ce qu'ils font. On s'est assis là pas si longtemps avec l'équipe pour euh, discuter de nos, euh, de nos euh, parcours, de nos démarches entrepreneuriales euh à chacun puis euh, c'est une, une équipe super sympathique qui font quelque chose d'incroyable euh, puis euh, un avantage que Plus One a dans son <rire> modèle c'est de pouvoir suivre les artistes un peu partout à travers le monde oui. parce qu'ils ne sont pas comme Théo disait tantôt une place de marché où euh, nous ici à Montréal ben, on, oui. on doit aller chercher des billets mais on doit aussi avoir une communauté de gens mm -hmm. qui sont prêts à les acheter alors qu'eux en ajoutant un dollar à la vente des billets euh, d'un spectacle ben, ils peuvent suivre par exemple le groupe Arcade Fire dans sa tournée mondiale mais aussi d'autres euh, artistes d'autres euh, groupes de musique donc euh, euh, évidemment le concept de Plus One nous, euh, nous inspire beaucoup puis comme tu l'as mentionné, la façon qu'ils ont de, de communiquer l'impact social euh, d'une association avec leur, euh, avec leur modèle est, euh, est géniale, puis on pourrait effectivement être beaucoup plus euh, performant à ce niveau-là c'est peut-être dans une phase 2 où l'entreprise oui. sera plus mature, aura des,
0: des, des billets qui viendront plus régulièrement où là on pourra s'attarder sur mais comment finalement mieux communiquer cet impact social là de façon plus articulée, puis plus claire pour euh, essayer de faire un maximum comprendre aux gens ce qu'on fait puis c'est quoi l'impact concret, qu on essaye on essaye et puis aujourd'hui on s'est rencontrés toute la journée pour essayer de voir mm -hmm. euh, comment on veut communiquer oui. par rapport à, à l'impact qu'on a et, et par rapport à ce qu'on fait, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que Give a Seat c'est juste des billets pas chers, même si ça s'appelle Give a Seat, mais, <rire> euh, mais et euh, donc c'est au centre de nos préoccupations comment on fait pour euh, mettre de l'avant un maximum cet impact social là et on sait pour les avoir rencontrés comme dit Guillaume que pour plus one c'est un gros travail justement post don un petit peu puis en fait pour accompagner euh, les artistes dans le choix de l'organisme catatif puis comment ils communiquent mm -hmm. et, et finalement c'est un peu ça leur travail parce qu'ils ont ben oui, ils ont aussi du bizdev, entre guillemets à faire pour aller chercher des, ces plus ones là mais c'est beaucoup ce travail là d'accompagnement qu'ils font puis nous on a, on a beaucoup de travail à faire mais pour oui. aller chercher des billets donc on est plus là dedans mais effectivement on essaye euh, de faire aussi de la communication puis ça pourrait être euh, mais, mais, mais c'est sûr bon, pour conclure comme ça c'est sûr que euh, c'est quelque chose qu'on a envie de le faire euh, de façon plus exhaustive mieux, plus détaillé euh, le jour viendra où on le fera <rire>
2: En avril 2019, vous avez obtenu la certification Bicorp et yeah rejoint un réseau de près de 3000 entreprises à travers 64 pays à travers le monde. Alors félicitations. Merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
0: La certification Bicorp, en fait, c'est un, un label qui vient certifier que l'entreprise a un impact social et environnemental positif. Ça vient montrer qu'elle euh, ne cherche pas euh, le profit tout azimut, mais qu'elle a aussi euh, d'autres buts en tête, comme euh, bah, je le disais, de, de s'inscrire dans la construction d'un monde meilleur. Il ouais, y a une phrase que j'aime bien qui, euh, qui vient de B-Corp, c'est que le but des entreprises B-Corp, ce n'est pas d'être euh, la meilleure entreprise du monde, mais c'est d'être la meilleure entreprise pour le monde. Donc, on constitue ce réseau absolument génial de plus de 3000 entreprises dans euh, plein de pays dans le monde qui font ce statement-là de, de vouloir, euh, oui, être les meilleurs en business, mais aussi être euh, les meilleurs pour, et, euh, ben, pour le monde, socialement, environnementalement. Puis, c'est exactement ce mindset-là qu'on a depuis le début avec, euh, avec Guillaume, dans la création de Give Seat. C'est On a remarqué une grosse opportunité d'affaires. On veut venir prendre une part de marché importante, puis euh, éventuellement créer une entreprise qui fera euh, des profits très intéressants. Mais on veut avoir un impact social-environnemental énorme. Et euh, quand on a entendu parler de B -Corp, ça ça a été un no-brainer, puis on a tout de suite dit, bon, ben, let's go, on le fait.
1: On a réalisé qu'il y avait un mouvement mondial d'autres entreprises qui pensaient comme nous, qu'on n'était pas les seuls, euh, et c'est le mouvement B Corp. Il y a plein de, de belles entreprises au Canada et surtout au Québec, qui ont la certification B Corp, on est super chanceux de faire partie de ce beau réseau-là. Ça ne fait pas longtemps qu'on en fait partie. Il y a des ambassadeurs de ce réseau-là qui sont là depuis un bon moment. Puis il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui s'ajoutent. Tout récemment, euh, des entreprises comme Frank O, comme GSoft sont ajoutées au mouvement B Corp. On en est super fiers. On a hâte de les accueillir dans, euh, dans notre petite communauté d'entreprises B Corp Montréal. -Aise. Nous, on a développé un modèle d'affaires qui fait qu'en moyenne, 80 de nos revenus sont redonnés à des organismes caritatifs. C'est génial. Mais après ça, lorsqu'on s'embarque dans la dynamique d'une certification B Corp, c'est de toujours se dire comment... Euh, les processus de l'organisation peuvent toujours être meilleurs, comment la qualité de vie de nos employés peut être meilleure, comment on peut optimiser la gouvernance de l'organisation pour, encore une fois, penser toujours aux aspects économiques, sociaux et environnementaux. Donc, c'est toujours de se poser les questions, d'être super transparent dans notre façon de, de gérer notre, notre entreprise, puis euh, d'essayer de s'inspirer des autres aussi. C'est l'idée d'avoir une petite mm -hmm. communauté d'entreprises B-Corp à Montréal. Comment on peut s'influencer pour qu'à tous les niveaux de l'organisation, on peut euh, on créer, créer une, une organisation qui est plus euh, positive.
0: Oui, puis euh, B-Corp, euh, c'était aussi parmi les premiers à mettre des, un petit peu des, euh, des, des critères, des, des KPIs, des Key Performance Indicators. So, comment on comment finalement on mesure cet impact social-là, puis euh, ils mettent des notes sur l'impact social oui. qu'ont les différentes entreprises, puis on est très content, on peut se faire un, un, un high-five. Ah exemple, oui, vous avez
2: 93,3 euh, sur un maximum de 200 points.
0: Oui, c'est ça, donc il y a toujours de la place. Euh... Alors, je
2: précise quand même que pour obtenir la certification, il faut recueillir un minimum de 80 points. Euh, donc, et le score médian d'une compagnie ordinaire, il est autour de 50,9
0: ça. Mais on a été, été euh, c'est à mon tour de me claquer bah, de nous, claquer les hôtels mais on a été élus euh, euh, faisant partie du 10 des entreprises les meilleures dans la communauté euh, des entreprises B Corp. Donc, euh, ça montre que non seulement on est B Corp, mais qu'en plus, même parmi les B Corp, on se démarque. Donc, euh, bon, on, on était contents de ça. On ne
1: voit pas ça comme, euh, comme des points, comme un pointage, mais comme une façon de se questionner à comment on peut faire mieux, comment on peut avoir toujours un impact plus positif. Euh, puis, euh, le B Lab, et là pour nous accompagner là-dedans.
2: Le Bilab, qui est donc l'organisme qui euh, attribue les certifications à un organisme indépendant, précisons-le. Euh, mais ce n'est pas seulement un, un label, une certification, c'est aussi un réseau. Euh, D'ailleurs, vient de voir le jour le Bilocal Québec, okay. qui est animé par des bénévoles qui travaillent tous dans des entreprises bicorp euh, Juste pour information, donc au Québec, il y en a 34 entreprise bicop contre 250 euh, à l'échelle du Canada. Et euh, à titre euh, comparatif, en France, on dénombre à peu près une cinquantaine d'entreprises euh, ah ouais, labellisées. Ouais. C'est ouais. parce que ça augmente
0: à vue d'œil, la dernière fois euh, qu'on a regardé. En fait, quand nous, on a la certification, on n'est pas, pas 30, je pense. Puis là, on a entendu, la dernière fois que j'ai entendu, c'est comme 30, 31, puis là, déjà 34. Bon, c'est petit à petit, mais c'est cool de voir que... Euh, il y a une augmentation quand on parle de mois, de semaines, donc euh, c'est le fan.
2: Alors c'est un long processus, hein, tu l'as un petit peu abordé euh, en introduction euh, Théo, pour parvenir à être euh, certifié euh, Bicorp. Quelles sont les grandes étapes Combien de temps ça prend euh...
1: La première étape de la certification, c'est d'aller euh, en ligne sur le site de Bicorp, puis de faire le, le, le premier formulaire qui va donner une, une note préliminaire qui est un assez long formulaire qui va aller euh, regarder tous les éléments, à la fois économiques, sociales et euh, environnementales, l'impact dans la communauté, la façon de, de s'occuper de la gouvernance de l'organisation, etc. Puis il y a un premier euh, score qui va, qui va apparaître. Ensuite, évidemment, il y a euh, tout plein de de documents à déposer pour euh, valider ce qu'on a répondu euh, comme question. Je pense, par exemple, il demande euh, le nombre d'heures de bénévolat que les employés de l'organisation font à euh, toutes les années. Bon, bien, on, on, on doit fournir un, un, un document qui va présenter un peu euh, toutes les heures de bénévolat qui ont été faites. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on doit, dans le fond, euh, prouver les réponses euh, qu'on a données euh, à toutes les questions. Et par la suite, il va y avoir un entretien de 2-3 heures avec un membre du bilab qui va venir encore une fois valider approfondir les les, les réponses auxquelles on avait euh, les réponses qu'on avait données pour vraiment finalement après toutes ces étapes là obtenir le fameux score qui est, qui est le nôtre qui est de 93,3 tu nous avais dit <rire> euh, évidemment, effectivement euh, donc c'est un peu les étapes à laquelle à travers lesquelles on doit passer mais tout ça euh, dépend aussi d'une organisation à l'autre. Pour nous, c'était important d'aller chercher la certification B Corp très tôt mm -hmm. euh, dans le démarrage de l'entreprise, euh, ce qui fait qu'à ce moment-là, je crois que le processus est moins long. Parce qu'il y a moins de processus, il y a moins d'employés, euh, il y a moins de complexité. Je pense à, à Frankenhoek et GSoft, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent aller chercher la certification. Je suis certain que pour eux, ça a été plus complexe parce que là, tu dois remettre en question plein de choses qui sont en place depuis plusieurs années. Donc, j'encourage les entrepreneurs qui s'intéressent à la certification B Corp à euh, ne pas attendre trop longtemps puis à aller chercher la certification tôt euh, dans leur démarche en entrepreneuriale.
2: Alors j'aimerais vous faire réagir à une citation du New York Times euh, qui dit que les entreprises B Corp sont une façon d'aller au-delà des contradictions entre la part d'inefficacité du secteur social et le capitalisme myope. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que je l'ai abordé tout à l'heure. Pour nous, c'était important d'avoir une entreprise Inc., mais aussi, de euh, si on s'est lancé en affaires, c'était pour créer une entreprise différente et par différents, euh, euh, on, on sous-entendait qu'il y a un impact social euh, euh, incroyable. Ben, en fait, incroyable, très élevé. Il euh, y a un article qui a été écrit sur nous tout au début, euh, qui, est, qui est paru dans les affaires. Un article pense, de Diane Berard. De Diane Berard, ça fait, puis elle disait qu'on était euh, comme une nou la nouvelle version du capitalisme. Euh, ben, en, en fait, qu on, que c'était... Euh, euh, l'effritement comme l'effritement de, de, de ce système capitaliste qui, qui mêlait finalement un pacte social et, euh, et profit de façon à, à créer un petit peu ces nouveaux, ces nouveaux véhicules d'affaires puis nous on pense, on pense beaucoup à ça que euh, euh, bah oui une entreprise pour rester en vie il faut qu'elle génère de l'argent mais après ce qu'elle fait de cet argent là c'est une décision qui lui appartient puis euh, euh, on pense que de miser sur l'impact social c'est peut-être à court terme une dépense, mais c'est euh, un plus à long terme. Puis c'est de toute façon, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on voit, puis les centaines de milliers de personnes qui vont marcher dans les rues, euh, on n'a pas le choix en tant qu'entrepreneur, qu créateur d'entreprise, de se demander, euh, bah oui, comment on mange euh, ce soir, comment, comment on fait pour payer notre loyer, mais comment on fait pour que euh, la terre tourne un peu plus rond, puis euh, euh, pour... Euh, pour innover, mais innover socialement et faire en sorte qu'on donne des outils aux citoyens pour euh, consommer différemment euh, euh, et, euh, et finalement euh, bah, construire ce monde dans lequel on veut vivre demain on pense que l'entreprise est un moyen très efficace de faire ça
2: ok on pourrait parler, finalement, comme Diane Bérard l'a fait dans son article des affaires que tu as cité, de ouais. mouvement. Elle dit « c'est ainsi que naissent les mouvements ». Et en parlant de mouvements, le Boston Consulting Group en a théorisé un qui s'appelle « l'impact sociétal total » et qui repense complètement le rôle des entreprises dans la société. Euh, Est-ce que ça vous dit quelque chose Vous en avez entendu parler ou... Non. Non Non. Alors concrètement, euh, selon ce... Mais on est d'accord avec la prémisse. Oui. On adore. <rire> selon ce groupe, les entreprises ne doivent plus se contenter de considérer les questions sociales comme une activité annexe, à travers la création d'une fondation ou la mise en place euh, d'une politique de RSE. Alors juste pour nos auditeurs, rappelez simplement ce que c'est que la RSE, donc euh, responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise. Euh, en fait, ça consiste à prendre en compte sur une base volontaire des préoccupations à la fois sociales et environnementales dans leurs activités, mais aussi dans leurs interactions avec les parties prenantes. Alors donc selon ce groupe, euh, les entreprises doivent plutôt mobiliser leur cœur de métier et les effets d'échelle qu'il offre euh, pour créer à la fois un impact sociétal positif et des profits. Alors la question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines décennies, l'entreprise à mission sera le nouvel horizon de l'ARSE?
1: Nous, on est euh, convaincus que euh, tant qu'à démarrer, démarrer une nouvelle entreprise... Euh, C'est nécessaire de se poser ces questions-là dès le départ et de, de s'assurer qu'au cœur de son modèle d'affaires, on ait cet impact positif-là, euh, social ou environnemental. Nous, Notre proposition de valeur le permet directement de générer euh, des revenus pour les organismes caritatifs. Puis, il y a plein d'autres exemples à Montréal euh, d'entrepreneurs qui ont lancé des projets qui, au cœur de leur modèle d'affaires, avaient cet impact positif-là. On le voit avec des gens qu'on côtoie, qui travaillent dans des grandes organisations, puis effectivement, c'est difficile, une grande organisation qui a été basée sur un modèle plus capitaliste de génération de profit pour les investisseurs, après ça, d'aller convaincre les hauts dirigeants d'intégrer la RSE, d'intégrer l'impact social environnemental au cœur de leur stratégie. Donc, nous, on, on, on s'implique beaucoup aussi dans l'écosystème entrepreneurial, à HEC et ailleurs. Puis, lorsqu'on rencontre des, des jeunes entrepreneurs qui ont des projets, on essaie de les influencer à dès le démarrage de leur entreprise, considérer comment je pourrais développer un modèle qui soit positif, qui ait un impact social ou environnemental.
0: Ouais, c'est ça, quand on parle de, de mission d'entreprise, euh, je pense que c'est là que tout part, en fait. C'est quoi la mission d'entreprise de bah comme le dit Guillaume, au tout début, on parle beaucoup du why en création d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on part ça Puis euh, nous, ce qu'on aime à penser, c'est que les entrepreneurs euh, sont là pour résoudre des problèmes. Puis des problèmes en ce moment, il y en a pas mal. Bon, il y en a toujours eu, mais en ce moment, les problèmes. Euh, puis pas envie de dire les plus sérieux, c'est peut-être pas très objectif, mais euh, des problèmes très sérieux que sont les nôtres en tant qu'humains sur la planète Terre, c'est de faire en sorte qu'on y reste encore quelques années sur cette planète. Donc, euh, donc euh, effectivement, euh, si on suit ce raisonnement-là, les entreprises qui, mettent, qui font l'effort d'avoir une mission, ce n'est pas toutes, hein, qui, qui font l'effort de poser une mission, bah, ce serait de, de dire bah, comment on fait pour essayer d'entrer de, 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 positivement dans, dans, euh, dans le monde des affaires, puis d'avoir un impact social positif, effectivement, pas juste... De, de toute façon, bon, moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de qu'il ait beaucoup de choses qui vont changer euh, qui vont changer bientôt le capitalisme ça a marché pendant très longtemps la recherche de profit euh, tout azimut où on pouvait euh, où on avait accès à, à des ressources illimitées et euh, ben on va voir combien de temps ça va encore durer euh, ce paradigme là mais euh, sûrement que bientôt il va falloir qu'on repense un peu tout ça.
2: OK. On va parler à présent des perspectives d'avenir de Give a It. Donc vous êtes principalement basé à Montréal pour l'instant. Votre activité euh, est très marquée par la saisonnalité euh, puisque la plupart des grands événements sportifs et culturels ont lieu en été. Alors je suppose que la prochaine étape, c'est d'exporter un peu votre concept ailleurs pour aller chercher un plus gros volume de billets répartis sur toute l'année
0: Oui, bien joué, 100%. Okay. <rire> en, en, fait, en fait, oui, euh, mais il y a aussi une deuxième partie à la réponse. Ben, euh, ok, je saute directement <rire> Effectivement, on a bâti euh, le modèle d'affaires De Give a Seat euh, qui est le suivant On vend des billets à, à, au rabais Environ 50% de rabais Puis Give a Seat garde 20% des ventes Ça on ne l'a pas dit, c'est quand même important Parce que c'est comme ça qu'on se finance Les gens disent ah, Mais du coup, vous ne faites pas d'argent Si vous redonnez tout à des organismes Non, nous on garde 20% Puis c'est le 80% restant qui retourne à l'organisme Au nom du donateur euh, des billets L'événement Comme le disait Guillaume en introduction Et euh, effectivement, euh, ce modèle d'affaires-là Fait en sorte que nous, par billet vendu On ne fait pas beaucoup d'argent donc, il faut qu'on en vende beaucoup des billets. Donc, à Montréal, on en vende de plus en plus, c'est une bonne nouvelle. Et euh, là, on arrive à un moment où on a un modèle d'affaires qui est testé ou dans les deux, trois dernières années euh, que Give a Seed opère à Montréal. On, on, a, on a pas mal raffiné notre proposition de valeur. Puis, on a l'impression que maintenant, il ne faut jamais attendre le moment parfait parce qu'une startup, ce n'est jamais parfait. Mais on est confiant d'avoir un, une euh, value prop qui réponde aux besoins euh, au problème des organisateurs d'événements. Donc, on commence à être confortable d'aller euh, à Toronto. On a déjà eu la chance d'aller à Paris, faire un programme d'accompagnement de start-up là-bas. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros problème euh, de, de billets disponibles, qu'en fait, il y avait aussi de la place pour, pour vendre plus de billets euh, quelques jours, semaines avant l'événement. Donc, euh, on a conscience que ce marché-là, il est gros, pas juste à Montréal. Donc, effectivement, la prochaine étape, c'est d'aller dans ces autres villes-là. Puis, comme le disait Guillaume, euh, euh, Plutôt aussi, euh, on lance aussi un logiciel de gestion de billets pour les commanditaires d'événements, puis ce sera aussi une nouvelle source de revenus pour venir, euh, pour venir appuyer euh, le développement de Give a Seat. puis peut-être euh, créer des, des synergies entre ces deux modèles-là. D'une part, on aura des billets de commanditaires qui peut-être pourraient euh, arriver sur Give a Seat. puis les billets de Give a Seat pourraient peut-être être proposés aux employés des grandes entreprises. Donc, euh, de créer des synergies avec ces deux modèles d'affaires-là, Toujours avec, euh, en tête d'aller chercher plus de parts de marché, d'abord euh, au Québec, au Canada, puis euh, partout dans le monde, soyons fous, avec, avec Give a Site, où il n'y a pas de solution positive pour répondre à ce problème des billets disponibles. Puis nous, on pense que euh, là, on essaye bah, tranquillement de mettre de l'avant les événements qui prennent la décision de bah, moi, je dis billets disponibles, je les transforme en impact social. Mais que bientôt, ce soit plutôt. Hey, mais toi as des billets. comment ça se fait qu'il y ait des sièges vides dans cet événement, que les gens soient plus choqués des sièges vides, plutôt que félicite les gens qui fassent, qui fassent le choix de libérer des billets, mais plutôt que ce soit l'inverse, c'est pas normal qu'il y ait des billets disponibles, le show est super... souvent les shows sont super bons, c'est juste que pour X ou Y raison, c'est difficile pour un spectacle culturel ou sportif de rejoindre l'offre et la demande, ou le billet est pas cher, puis là tout le monde les achète, ou le billet est trop cher, y a du... ils ont du mal à, à trouver ce, ce juste milieu-là, donc le problème des billets vendus est réel. Donc, euh, à l'échelle mondiale, Donc, on a envie de venir, euh, venir euh, s'insérer euh, bah, dans cette économie-là de, de solutions positives pour euh, apporter une solution euh, à la dynamisation des ventes de billets.
2: Alors, je crois que l'année dernière, vous avez été sélectionné euh, par Paris Co. pour faire partie de 15 startups à travers le monde qui seront accompagnés pour pénétrer le marché français. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des nouvelles de ce projet Ça a donné quoi euh...
0: Bien sûr, c'était en mars dernier.
2: En mars Oui, okay. ça a eu lieu déjà.
0: Okay. C'était en mars 2018, donc ça fait déjà un petit bout, mais euh, effectivement j'étais à Paris pendant un mois, tout le mois de mars, c'était un programme qui s'appelait le Paris Lending Pack, donc euh, euh, je représentais fièrement Montréal et puis il y avait des entreprises de partout dans le monde, du Brésil, de l'Ouest du Canada, de, du Nord de l'Europe, de Corée, puis on était tous ensemble dans ce programme d'incubation, puis un peu d'intégration au marché parisien. Et ça a été, ça a été super, j'ai pu rencontrer des producteurs d'événements et me rendre compte qu'ils avaient aussi cette problématique-là d'avoir euh, envie, d'avoir bah, besoin finalement de, de vendre plus de billets. Puis ce, notre mission sociale est vraiment venue les rejoindre. En, un cours, en, un, en plusieurs cours meetings, j'ai pu me rendre compte que ce qu'on avait validé ici à Montréal était vrai aussi de l'autre côté de l'Atlantique. La différence était cependant que le marché là-bas était plus mature, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de solutions de vente de billets au rabais. Ce qui fait que là où à Montréal, on se démarque tout de suite avec cet indicateur-là, là-bas, c'était moins vrai. Donc là-bas, ici, le, le, pas le problème, mais ici, ce qui nous ralentit un petit peu, c'est l'accès aux billets et on les vend bien. Mm -hmm. Là-bas, euh, c'était inverse. On, on, on aurait eu accès à davantage de billets, mais ça aurait été plus dur de les vendre donc là un petit court business mais euh, vendre en B2C ça coûte cher mmh. parce qu'il faut vendre au consommateurs il faut le convaincre un petit peu un à un qu'on a une, une proposition de valeur intéressante donc ça voulait dire avoir un système de financement qui était différent sûrement avoir accès à des investisseurs extérieurs donc euh, c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on aborderait plus tard, on a gardé cette option là euh, sous la pédale en sachant qu'il y avait ce marché là super intéressant mmh. mais attendre d'avoir davantage de volume au Canada pour pouvoir aller euh, s'exporter en Europe, en France, à Londres, à Paris pa c'est dingue. Il y a juste des, des théâtres à chaque coin de rue. Donc, effectivement, il y a de la place pour vendre des billets.
1: Et des Jeux Olympiques en 2024.
0: Ah oui, bon, il y a des Jeux Olympiques. Ah bon, mais apparemment, il y a des Jeux... mais oui. on a eu la chance d'être en contact avec les Jeux Olympiques, euh, le comité organisateur des Jeux Olympiques. Donc, euh, à voir. C'est encore tôt. Euh,
2: des idées pour développer votre offre de billets Est-ce que vous avez déjà pensé à vous associer euh, par exemple à des plateformes de réservation de spectacles à tarifs réduits euh, Je pense à Tuvio au Québec ou billets réduits en France ou, mm. euh...
1: On a eu une belle publicité télévisée euh, euh, avec Monsieur Guzzo, des cinémas Guzzo. Puis euh, euh, c'était une publicité d'Infinity dans le cadre de « Dans l'œil du dragon ». Puis euh, dans mon petit tour de voiture avec Monsieur Guzzo, je l'ai challengé sur euh, l'idée de faire don de billets de cinéma qui, je suis certain, a certains billets disponibles. Donc euh, de faire don de billets de cinéma au profit d'une cause de, de son choix. Euh, puis, euh, je continue de lui envoyer un texto par mois pour lui rappeler notre proposition. Donc, euh, puis si M. Gouzeau euh, écoute ce podcast présentement, euh, je lui rappelle la proposition. Euh, on aimerait bien vendre des billets euh, au profit d'une cause de son choix. Euh, on a parlé aussi avec… Juste pour euh... les films de Xavier Dolan. Non? <rire> euh, donc, euh, évidemment, on, on essaie d'offrir des billets… Euh, de loisirs, divertissements, culture, sport à nos acheteurs. Euh, on a déjà offert à plusieurs reprises des billets d'accès à des monts de ski. On a déjà vendu des billets d'accès au parc d'attractions La Ronde. Donc euh, Au Marathon de Montréal, par exemple, à des triathlons, etc. Donc, on ne s'en tient pas uniquement à euh, des spectacles et des événements sportifs. Euh, on essaie d'intéresser tout le monde avec... Euh, de divertissement, mais sans non plus s'éparpiller trop oui. loin, puis offrir euh, des... Euh... Des expériences. Euh... Ouais, ou des, euh, des tasses à mesurer au rabais, ou des, euh, des trucs... Comme euh... peuvent le
0: faire des, des plateformes comme Tuango, qui vendent euh, euh, efficacement un grand nombre de produits et services au rabais. Mm -hmm.
2: euh... eh bien, écoutez, on va clore cette euh, entrevue par euh, trois questions. La première, quelle est la cause qui vous touche le
0: plus euh, moi c'est sûr que je viens d'une famille de, de profs, euh, mes deux parents sont profs, euh, comme tu l'as dit en introduction, mon, père, mon frère aussi est prof, j'avais euh, le chemin tracé pour moi-même pour moi être prof, mais finalement... Euh euh, bon ben je me retrouve ici euh, mais euh, moi l'éducation c'est un sujet qui me touche beaucoup puis l'accès à l'éducation puis tous les changements qui, qui s'en viennent par rapport à, à, à l'école la nouvelle école un petit peu puis comment ça se fait que l'école aujourd'hui soit la même que l'école euh, d'il y a 150 ans puis euh, comment faire évoluer ça puis finalement euh, ben, comment créer des euh, ben, pas créer mais comment permettre euh, aux jeunes de se développer puis de s'épanouir pour vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire puis c'est quand on fait ce qu'on a envie de faire qu'on est les meilleurs. Donc comment est-ce qu'on pourrait euh, développer ça davantage Donc tout ce problème de l'éducation m'intéresse
1: beaucoup. Personnellement, je pense que le, le sport chez les jeunes euh, est une cause qui m'intéresse beaucoup. Euh, comment euh, utiliser le sport comme façon de s'épanouir, de prendre confiance en soi Je pense qu'à la fois Théo et moi, euh, le sport nous a permis de, de grandir comme personne, puis d'être les, les humains, les entrepreneurs qu'on est aujourd'hui. Euh, puis, pour faire le lien un peu avec l'éducation aussi, euh, il y a des organisations à Montréal, comme Pour 3 Points, lancées par Fabrice Ville, qui viennent toucher un peu aux deux éléments du sport chez les jeunes et de l'éducation. Euh, La Fondation
2: Laurent Duvernay-Tardif aussi. Exactement.
1: Mmh. Donc, euh, je pense que d'être passé par, euh, par le parcours euh, du sport pour… Euh... Ouais, tout à fait.
2: Deuxième question. Pouvez-vous citer une initiative philanthropique ou une solution apportée aux enjeux sociaux et environnementaux qui vous inspirent?
0: Ben, m m moi, un, un des trucs qui, que je trouve génial dans notre vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, c'est qu'on est entouré de gens qui sont passionnants, des euh, de, euh, de côtoyer des entrepreneurs qui... Des entrepreneurs sociaux, je pourrais dire, si je reprends ma prémisse que toute innovation devrait être sociale. Des entrepreneurs sociaux qui ont remarqué un problème, puis qui se lèvent le matin, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui apportent une solution concrète à ces problèmes-là. Euh, je dirais que c'est une, une source de, de, de motivation incroyable. Et puis à Montréal, il y en a plein d'entrepreneurs sociaux qui, qui changent un petit peu les, les, les façons de faire. Euh, je ne voudrais pas en citer pour faire du, pré, du, du favoritisme, mais, euh, mais dans notre écosystème proche, on est entouré d'entrepreneurs qui, qui changent la donne, euh, des entrepreneurs sociaux qui changent la donne, puis c'est une source d'inspiration on, on a souvent tendance à citer des, des Elon Musk avec leurs voiture électriques puis c'est vrai que c'est inspirant de voir des gens comme ça qui, qui s'en fichent un petit peu de, du, euh, de comment fonctionnent les choses puis arriver avec quelque chose qui, qui vient disrupter complètement une industrie avec, puis il, il, il en faut mais il faut aussi regarder à côté de, à côté de chez nous qu'est-ce que fait le voisin qu'est-ce que, qu qui est bien fait chez nous puis euh, euh, moi je dirais que c'est euh, mes amis entrepreneurs qui, qui, qui lancent des innovations sociales positives c'est notre dose de, de motivation au quotidien.
1: Les 33 autres entreprises certifiées B-Corp à Montréal, <rire> au Québec, sont nos inspirations à tous les jours.
2: Bon. Troisième et dernière question. Quel conseil d'entrepreneurs pourriez-vous donner aux organismes caritatifs
1: Moi, mon premier réflexe serait que euh, la grosse force qu'ont les jeunes entrepreneurs à Montréal c'est notre réseau d'autres jeunes entrepreneurs montréalais. On s'influence beaucoup, on s'entraide beaucoup, on se motive les uns les autres. Euh, J'encouragerais les différents intervenants des organismes caritatifs de s'inspirer, non pas d'entrepreneurs, de, mais aussi d'autres mm -hmm. équipes.
2: Ben, de ne pas se voir comme des concurrents finalement, mais… Euh... D'échanger des, des bonnes pratiques. Exactement. Ou...
1: De, de, de prendre le temps, d'aller prendre un verre ensemble, de créer des communautés de partage, euh, de se partager, comme tu dis, les bonnes pratiques pour s'influencer pour les uns les autres. Il y a plein d'organismes caritatifs super dynamiques euh, qui font des choses géniales à Montréal, au Québec, au Canada. Comment euh, ces leaders-là peuvent aussi influencer les autres qui euh, ont parfois peut-être moins de ressources ou des moins grandes équipes à, à faire toujours plus pour finalement, ensemble, changer le monde à leur façon
0: je suis vraiment d'accord avec ça le, Nous, notre réseau, la communauté nous a énormément aidé puis on continue d'essayer de la nourrir cette communauté là puis en même temps, et toujours d'en bénéficier aussi euh, moi une idée que, que je pourrais apporter ce serait d'essayer d'être créatif dans leur façon de lever des fonds Puis, je ne dis pas ça juste pour prêcher Give it, mais Give c'est un nouveau moyen pour eux d'avoir accès à des revenus euh, en diversi... ben, de diversifier leurs leur sources de revenus de façon originale en, en venant collaborer avec des partenaires corporatifs qui pourraient, avoir, qui pourraient avoir des billets ou des événements qui pourraient avoir dans leur réseau, dans leur réseau. Et de, et de se financer de cette façon-là. Puis, il y a plein d'organismes qui trouvent des, des façons innovantes pour, pour lever des fonds, mais essayer d'aller de cette, cette façon-là, faire les choses différemment, ça, ça aide.
2: Merci beaucoup Théo et Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Euh, Est-ce qu'il y a une actualité qu'on pourrait partager euh...
0: Ben oui, on est super content d'accueillir Périne avec nous cette semaine, qui était là pendant le podcast, qui a tout écouté. Et puis, il se trouve que Périne sera en charge de gérer la gestion. De gérer la gestion, c'est beau ça, De, de s'occuper de la gestion de nos réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, aidez Périne dans son mandat. Puis, allez nous suivre sur les différentes plateformes, principalement Instagram et Facebook. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, les garçons.
1: Merci, Merci à toi. Y... C'est très plaisant.